0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do NECPRI. O meu nome é Matilde e quero já pedir desculpa pela minha voz, mas nós aqui trabalhamos com o que temos. O tema de hoje são as carreiras e o percurso de estudos em filosofia política e para falar disso temos o que tem aqui comigo o Francisco, que é aluno de mestrado na nova FSH, mas em filosofia política e ex-aluno de CPR. Bem-vindo, Francisco, e obrigado por teres aceito o
1: convite. Olá Matilde, obrigado pelo convite. É um prazer ouvir a tua voz novamente, ou pelo menos o que resta dela. É verdade.
0: Bom, é o, é o que temos, é o possível. Um, eu quero começar por te perguntar, o que é que tu sentes que foi o teu percurso em CPR e na Nova, ou seja, maiores dificuldades, experiências, o que é que tu, olhando para trás, consideras que foi o melhor e o pior do teu percurso na, em CPR?
1: Certo, então... Uh, eu vou aprofundar um pouco nisto mais tarde, provavelmente, mas uh, eu sempre soube que quando entrei para a CPRI não iria, à partida, querer continuar uh, no curso. Portanto, foi quase como se fosse uma stepping stone para mim. Vá. Uh, a minha maior dificuldade foi, sem dúvida, <risos> o primeiro semestre do primeiro ano, porque eu era um aluno de ciências uh, e tecnologias no secundário, então uhum. não tinha muitas das bases uh, de história que <risos> dão bastante jeito. Uh, para quem vai entrar no, no curso e para quem está pela primeira vez uh, em Humanidades. A uh, História e Teoria do Estado em Portugal, <risos> em particular, deu-me... <risos> é sempre, <risos> mas, é sempre, é sempre, é, sempre. é sempre. Exatamente. Uh, de resto, uh, é assim, acho que foi... Uh, houve, houve certamente coisas boas e coisas más. Sim. Uh, Havia certas cadeiras que, pronto, não eram bem aquilo que eu esperava, depois houve outras que me surpreenderam pela positiva. Uh, foi engraçado descobrir ao longo do curso se me identificava mais com ciência política ou, ou com relações internacionais. Uhum. Uh, ah, sem dúvida que também no primeiro semestre, bom, eu não tinha bases de economia também, portanto a economia política uhum. foi assim um bocadinho uh, chinês para mim. <risos> Mas... Como é como é para muitos. Como é Exatamente. Para muitos. Mas, mas sim, assim, no geral, uh, eu diria que o mais difícil, pelo menos para mim, claro que cada pessoa tem as suas experiências e são diferentes, uhum. uh, foi aquela fase da adaptação, de, ok, eu não sou um aluno que tem vindo a estudar humanidades, agora caí aqui de paraquedas, o que é que eu faço à minha vida? Como é que eu tento recuperar? Uh, felizmente consegui... Uh, encontrar uh, bons resumos, fazer também bons resumos meus e pronto, orientar-me por aí, uh, prestar atenção às aulas, uh, <risos> uh, pelo menos aquelas a que ia, não é? Uh, por acaso, No meu caso, uh, eu, até, eu até gosto de estar nas aulas, gosto de estar atento, portanto não, não houve problema nessa parte, foi mais o, o estudo é que estava <risos> mais desolido. É, é uma
0: adaptação, exige muito uma adaptação da nossa parte, Exatamente. o estudo na faculdade. Pronto, e, e dentro deste, deste percurso que tu pronto, a descrever com cadeiras mais fáceis e mais difíceis, que gostaste mais e gostaste menos, como é que tu aqui encontras filosofia política? Porque não é do, do percurso obrigatório.
1: Exatamente. Uh, é assim, curiosamente, eu nunca cheguei a fazer a cadeira de filosofia política na FCSH A sério? É, sim. <risos> uh, eu fiz essa cadeira uh, em Erasmus, portanto, como equivalência porque a cadeira coincidia com o uhum. ano em que eu fui de Erasmus no meu segundo ano estava sobreposta com uma obrigatória e não a pude fazer no terceiro ano fui de Erasmus um, e pronto curiosamente uh, isto até uh, cola bem com aquilo que, que acabámos de falar das cadeiras com que tive mais e menos facilidade, logo no primeiro ano no primeiro semestre eu tive História das Ideias Políticas com o professor Diogo Ramada Curto foi uhum provavelmente a minha cadeira preferida do primeiro ano inteiro, pelo menos do primeiro semestre foi sem dúvida e o que é que se estuda em história das ideias políticas, os pensadores uh, e aquilo que originou uh, o pensamento, o político, pensamento pelo o menos mensagem. o ocidental, aquele que mais conhecemos e, e mais estudamos, exatamente e obviamente que aí quem estudamos vão ser os filósofos uh, considerados vá Pais e Ana Arendt, portanto, mãe também, mas assim os principais <risos> filósofos da área da filosofia política: uh, Hobbes, Locke, Platão. Uh, bom, vocês certamente sabem exatamente a quem é que eu me refiro, e pronto, eu já no secundário tinha gostado imenso de, de estudar filosofia, sabia que quando acabasse C.P.R. o mais provável era ir para a filosofia, e portanto nunca foi assim muito difícil para mim perceber o que é que eu gostava uh, mais e menos uh, e claro, era filosofia uh, outras cadeiras ainda assim que, uh, que também gostei bastante foram as cadeiras de ciência uh, política, portanto sistemas políticos uhum. partidos políticos e uh, ai organizações de interesse <risos> já ia dizer organizações internacionais não, não um, também gostei bastante e pronto, TRI, Teoria das Relações Internacionais uh, também gostei bastante também ou seja, as
0: cadeiras que são boas as cadeiras que são boas no geral gostas sempre
1: sim, sim, eram muito interessantes com muito pensamento teórico, que era o que eu também gostava uh, e portanto pronto, nunca cheguei a fazer Filosofia Política ah, mas a cadeira que eu fiz em vez de Filosofia Política em Erasmus foi Contemporary Ideologies e que eu adorei completamente, que uhum. pronto, era o mesmo quase que filosofia política, estudámos as diferentes ideologias, tanto, sei lá, desde o liberalismo, ao fascismo, ao o corporativismo, à ascensão das, das novas esquerdas, das novas direitas, etc, etc. E, portanto, isso também foi uma cadeira muito teórica e muito do pensamento político ocidental que eu gostei bastante.
0: Portanto, foi no Erasmus, então, que tiveste a certeza que era mesmo aquilo?
1: Sim, sem dúvida, eu já, já vinha a adivinhar que provavelmente iria para filosofia, mas no Erasmus tive a confirmação, depois também fiz uma outra cadeira dentro do que eu conseguia fazer, ainda fiz uma outra cadeira do departamento de filosofia e apaixonei-me por completo com, okay. com filosofia, definitivamente. Tive um professor lá que também me perguntou, porquê é que tu não estás só em filosofia? <risos> uh, tem jeito para isto? Por favor, <risos> E isso é sempre Muda. uma grande
0: motivação, não é? Para fazermos sim, aquilo sim, que, sim. que temos dúvida. a gostar. Sem dúvida. Um, e, e, portanto, agora tu estás a fazer mestrado em filosofia política, certo? Sim. Um, e estás uh, onde imaginaste que estarias?
1: Ok, então, eu quando decidi que ia uh, fazer o mestrado uh, em filosofia, a minha ideia inicial era ir para um mestrado uh, na King's College, que adorei, que tinha, uh, uh, se não me engano chamava-se Global, Global Ethics and Human Values, portanto tinha a ver com... Um bocado uma fusão de, de ética com relações internacionais, vá. Okay. Uh, portanto, uma ética aplicada mais na vertente das relações internacionais, os problemas mais, uh, digamos, importantes da atualidade, como é que poderíamos... Uh, portanto, combinava
0: CPRI e filosofia política.
1: Exatamente. Era perfeito, eu vi a estrutura do, do curso, o programa, e, e apaixonei-me por completo, era o que eu queria. O que é que acontece? Bateu o Covid. <risos> hum, pois. Pois. Uh, toda a gente a ir para confinamento, uh, algumas alterações também do ponto de vista familiar depois não me permitiam ir para, para lá e então acabei por uh, decidir ficar em Portugal. E pronto, dentro das opções que havia em Portugal, investiguei e aquela que me pareceu a melhor foi realmente continuar na FCSH, mas no mestrado de filosofia política. Uh, para quem não sabe, uh, o mestrado em filosofia na FCSH tem três vertentes, portanto, nós temos filosofia geral, filosofia política e estética, se não me engano, espero não estar em erro. Uh, e eu pronto, escolhi a vertente de filosofia política porque me pareceu aquela mais uh, próxima àquilo que eu já tinha vindo a estudar, portanto, para ter alguns pontos de ligação e também porque era lecionada em inglês, que eu pessoalmente era algo que, que também valorizei na altura. Uhum. que era importante para mim, eu quero escrever os meus artigos, a minha tese em inglês, portanto... Ok, fiz faz escolha. sentido.
0: Portanto, na área de filosofia política, em termos profissionais, como é que se arranja, por exemplo, um estágio? Ou como é que se começa a publicar artigos? Tu queres publicar artigos? Para quem está a ouvir e quiser fazer isso e gostar da área, qual é que é a melhor maneira de começar?
1: Certo, uh, isto é uma pergunta muito importante. Uh, eu, quando ainda estava na licenciatura, como creio que os nossos ouvintes saberão, <risos> uh, havia a possibilidade de fazer um estágio, e, enquanto cadeira livre, e sim, uh, sim, sim. eu procurei na altura opções para fazer um estágio, não em ciência política ou relações internacionais, mas sim já em filosofia, porque já tinha tomado a decisão no segundo semestre do último ano de que queria ir para a filosofia. E eu tentei contactar, eu sabia que, por exemplo, o Iperinova... Uh, por vezes consegue uh, disponibilizar alguns estágios há, há quem consiga estagiar lá e eu tentei contactar o IFIL Nova e também o Instituto de Filosofia da Faculdade de Ciência uh, peço desculpa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa mas nenhum Uh, estava disponível para aceitar uh, alunos em estágio. Portanto, foi difícil. O IFIL
0: Nova é o Instituto de Filosofia da Nova. Exatamente,
1: né? sim, exatamente. O IPRINova é o de é importante, exato. Uh, o IFIL Nova, pronto, é o Instituto de Filosofia da Nova. Uh, e como nenhum uh, conseguiu dizer sim, nós aceitamos para o estágio, acabei por desistir dessa ideia, portanto, não consegui encontrar um estágio, uh, creio que seja mais difícil conseguir estagiar na área da filosofia do que propriamente na ciência política ou nas relações internacionais, portanto essa ideia... Imaginos que há mais gente descobrir? a
0: querer estagiar e por isso é que não há estágios ou simplesmente não há um, essa, essa procura e portanto também não há essa oferta?
1: Essa é uma questão difícil de responder, porque eu não sei o que é que os motiva a não aceitarem os estágios. Eu diria que é por faltar a tal componente mais prática. Ou seja, Sim. nós em ciência política ou em relações internacionais, muitas vezes temos que aliar o estudo teórico também àquela componente mais prática, de análise estatística, análise de dados. E se calhar é mais nessa vertente que depois entram os estágios e com a orientação uh, os alunos conseguem conseguem fazer mais esse trabalho de campo, digamos. Enquanto que na filosofia, pronto, é, é, é ler artigos, ler livros, tentar escrever os nossos próprios artigos e pouco mais que isso. E se calhar não há tanta vontade também por parte uhum. dos institutos a estarem a abrir vagas, não sei, eu não sei como é que funciona internamente, mas penso que é por haver essa falta da componente prática que se calhar não, não abrem essas vagas.
0: Portanto, tu escreves e imagina, agora que querias
1: publicar um artigo, como é que fazia? Certo, então, há várias, uh, há várias revistas científicas e jornais científicos uh, de filosofia, curiosamente ainda hoje estava a ver os rankings, uh, para onde se pode submeter uh, artigos. Eu penso que isso será sempre, mesmo enquanto tu vá uh, adulto, profissional na área, uh, daquilo que eu consigo perceber pelos professores, será sempre algo que temos que fazer de forma um pouco independente. Ou seja, nós temos que ter a iniciativa de escrever os artigos e nós temos que ter a iniciativa de procurar um, uma revista ou várias para onde tentemos uh, submeter. Uhum, certo. Por vezes há uma coisa que se chama os call for papers, em que as próprias revistas pedem artigos sobre um determinado tema. E, normalmente dão um espaço, sei lá, pode ir até 3, 6 meses para escrever o artigo. Ou seja, vamos supor que estamos em janeiro, eles dizem, ok, vocês têm até, sei lá junho para sim, submeter um sim. paper sobre, não sei, o, a soberania, uh, o conceito de soberania, por exemplo. Então nós temos que ir, uh, quem tem interesse, obviamente, escreve o artigo sobre a soberania não é? e depois tenta submeter uh, para a revista. Depois disso, a, uh, as revistas funcionam de formas diferentes, mas normalmente há um, a Peer Blind Review, que é, uh, há académicos da área que vão Ler o artigo sem saber a quem pertence, portanto é completamente anónimo, uh, vão avaliá-lo e depois uh, recebemos a notificação se foi aceita ou não uh, para publicação. É um processo difícil, é um processo muito demorado, porque demora a escrever os artigos, demora a serem revistos e ainda demora sim. mais a publicar. Uh, mas é assim que funciona e, portanto, há revistas que são mais fáceis. Uh, de conseguir publicar uh, algo nosso. Há outras que são mais difíceis. Você usar
0: uh, alguns exemplos para quem não conheça mesmo?
1: É assim, uh, eu sei que o, o jornal filosófico mais conceituado é o The Philosophical Review. Um, quem quiser procurar, há uma coisa que se chama é o CIMAGO Journal and Country Rank. Uh, CIMAGO é com S-C-I-M-A-G-O. E eles lá o que fazem é, precisamente, fazer um ranking de todos os jornais que há. Vocês depois conseguem uh, selecionar por, por área, por tema, etc. etc. Uh, se forem, coloquem Arts and Humanities e depois Philosophy, para quem está interessado em Filosofia Política. E pesquisam lá e eles têm os, os dados métricos com os quais classificam os, os jornais. Pronto, o mais uhum. conhecido é o The Philosophical Review, que é da Duke University Press. Okay, okay. e pronto uh, <risos> eu acho que ninguém uh, quer começar por aí porque provavelmente certo. vão haver muitos não mas pronto, pois é uma questão de descer na lista e ir vendo uh, sei lá, jornais que, que sejam mais acessíveis, que tenham uh, um tema específico que se adequa àquilo que procuramos escrever uh, pronto e, e para começar eu vou ser sincero, eu ainda nem sei bem, eu sei que uma colega minha me falou sobre haver determinadas revistas em que nós até podemos pagar para pronto, publicar. O, o que, pronto, desafia um pouco, uh, se calhar, uh, antes... ah, não, não é a honestidade intelectual, é? mas sim a imparcialidade da, da avaliação, vá, digamos. Sim. Uh, se eu estou a pagar para publicar um artigo, a partir de se calhar, aquilo não está tão bom quanto deveria estar ou quanto poderia estar. Uh, eu, eu não sei mesmo quais é que são os nomes, até podia tentar dizer, mas, mas não sei, uh, porque eu até agora só tentei ainda publicar um, um artigo, porque estou pronto, no mestrado há um ano, agora estou a fazer a tese, também não tenho muito tempo, durante os claro, semestre claro. fiz alguns, e curiosamente soube ontem, que, que foi aceito, portanto... Parabéns, muito, Obrigado. muito
0: bem. Parabéns, parabéns.
1: Um, mas pronto, mas não, realmente ainda não consigo dar propriamente uh, uma lista de, de revistas mais acessíveis, sim, porque a sim. verdade é que também ainda não tentei muito, porque tenho andado esse, com a um passo Mas
0: esse é o caminho, certo? Para quem quer escrever sim. e para quem quer publicar, sim. é começar a fazer assim.
1: Exatamente. E vocês até podem, durante a licenciatura, uh, começar já a tentar escrever artigos, lá está. Uh, foi o que alguns professores também agora no mestrado nos disseram. O mais provável é que vocês, quando comecem a escrever os artigos e a tentar publicar, vão receber uh, uma quantidade tremenda de nãos. E o objetivo é sempre tentar enviar para os melhores sítios e, à medida que vamos receber não dos melhores sítios, ir descendo na lista. Porque se por algum motivo o artigo estiver mesmo bom e, e as melhores revistas o quiserem publicar, ótimo. Se não, vamos recebendo nãos até descermos e até haver uma que aceite. Eu não e não é sempre garantido, portanto, não Exatamente. perdem nada. Exatamente. Exato. E é sempre uma mais-valia porque, mesmo quando fizerem as candidaturas depois para os mestrados e para os doutoramentos, é algo que, vo que vocês podem colocar no, no CV. Uh, por exemplo, já ter um artigo escrito é uma mais-valia enorme, mesmo para candidaturas a bolsas de investigação. Lá eles uhum. questionam. Sim. Já têm algum trabalho publicado na área. Se não me engano, concorriam a bolsa de investigação que dava 40% do peso, acho eu, um dos critérios era 40% e era precisamente para as publicações, portanto é ir tentando, é escrever Sentes que
0: na tua área isso é então o que mais pesa?
1: É, claro, porque lá está a minha área, a filosofia, é, obviamente, é a uma componente muito teórica ou, ou unicamente teórica e então avalia-se muito capítulos Sim. de livros, uh, uh, recensões críticas de livros, Uh, artigos publicados portanto, tudo o que seja uh, trabalho original e crítico que tentemos publicar, seja artigo ou book review ou o que for depois pode entrar no CV e pode fazer a diferença nas candidaturas aos mestrados, aos doutoramentos e a bolsas de investigação portanto, na filosofia funciona muito assim
0: E sendo que a tua formação em CPR se preparou para isso? Para o que estás a fazer agora e para esta vida mais de da publicação em
1: filosofia? Sinceramente, eu penso que sim. Porque, apesar de não ser a mesma área, eu, quando escolhi a licenciatura em CPRI, eu estava na dúvida. Eu, eu sabia que ia querer seguir filosofia, mas eu escolhi CPRI por um motivo, que era conseguir ter... Uma vez que eu era de ciências, eu queria ter uma percepção mais ampla do, daquilo que era a nossa sociedade, o nosso mundo, como é que funcionava, como é que funciona a economia, o direito, okay, uh, okay, sim. E, e portanto eu encarei CPR um pouco como uma ferramenta de aprendizagem, e ao longo do meu percurso em CPR consegui realmente situar-me melhor no mundo, consegui desenvolver um pensamento mais crítico uh, acerca dos, dos assuntos mais uh, fraturantes, vá da sociedade, e penso que isso é agora algo que eu consigo perfeitamente conciliar com a filosofia, precisamente porque o objetivo é sempre ter um olhar crítico sobre os assuntos. E mesmo e para a escrita risco.
0: académica?
1: Para a escrita académica, sim, sem dúvida, apesar de eu sentir que, pelo menos na minha altura, penso que agora daquilo que sei, já há mais uh, artigos a serem escritos. Mas, na altura, nós funcionávamos muito à base do, dos testes. Eu sinto que só no fim do mm. segundo ano... Aliás, vá a partir do segundo ano, terceiro ano, é que comecei a escrever uh, uh, mais artigos, mais trabalhos que eram... Em, em vez de ter um exame final, era um artigo. Uh, certo. Sinto que foi, foi uma mais-valia enorme, porque eu tenho, por exemplo, um artigo escrito, uh, curiosamente, em filosofia... Uh, do meu primeiro ano em CPRI, e eu hoje em dia vou ler aquilo e parece-me uma coisa... Na altura tive boa nota, mas agora leio e parece <risos> tá uma péssimo. coisa... vá eu... Não diria péssimo. <risos> não, mas está uh, muito... Sinto que está fraquinho, ou seja, está bom dentro daquilo que era expectável, mas uhum. hoje em dia sei que faria algo muito melhor do que aquilo, ia mais a fundo nas questões, conseguia ter um, um, uma escrita se calhar mais eloquente também, conseguia conciliar mais fontes Uh, diferentes artigos, autores, etc, etc, do que na altura consegui. Portanto, é, é óbvio que durante o CPRI fui adquirindo as ferramentas para escrever melhor, claro.
0: Exato. Acho que, opa, olhando para... São três anos em que eles nos exigem muito isso, então Sim. ver que é útil é, é sempre... Bom.
1: Olhem, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, com a ficha de leitura de TRI foi que tenho sempre que citar tudo, porque eu assumi que o material de leitura estava explícito, Sim. eram aqueles dois artigos, fiz a minha ficha de leitura e depois descontaram, acho que, dois valores de não ter feito bibliografia. Portanto, façam sempre a bibliografia. Aprendi, 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 com os erros. aprendi, aprendi com a minha eles. lição, exatamente. E,
0: e se pudesses mudar alguma coisa no teu percurso até agora, mudavas alguma coisa?
1: Isso é aquela pergunta clássica de... Não, não mudava nada porque foi o que me trouxe a que tenho aqui é... agora. <risos> mas eu vou tentar não dar uma resposta muito aborrecida. Uma coisa que eu, infelizmente, durante o meu percurso em CPR nunca fiz muito, foi estudar regularmente. E isto é muito clichê, mas sinto mesmo que ajuda. Eu muitas vezes deixava acumular matéria, não ia estudando ao longo do semestre, e depois chegava ao fim e estava uma pilha de nervos a tentar acumular Uh, todo aquele conhecimento e, e aprender quase em uma semana aquilo que devia ter aprendido num semestre inteiro. Portanto, uh, estudar com mais regularidade. Isto é muito importante. Ler os textos obrigatórios. Uhum. Eu sei que muitas vezes não apetece. Muitas vezes não, não estamos com paciência ou vontade. Mas ajuda muito e até ajuda bastante a preparar depois, quando formos escrever artigos, sermos capazes de encontrar nos textos a informação que é essencial, e conseguir fazer boas citações de cada artigo. E eu sinto que, mesmo nas frequências, isto ajuda muito. Chegar a uma frequência e dar uma boa resposta é sempre uh, altamente recompensada se conseguirmos fazer citações dos textos. Portanto, eu acho que, em sim, termos sim. do meu percurso pessoal, teria mudado isso. Começava mais cedo a dar atenção aos textos. Aprendi isto já tarde. Em termos de currículo ou a, estru a estrutura do curso, é assim tem claro as suas falhas, eu não vou agora estar aqui a enumerá-las. Uh, mudava algumas coisas, se calhar, no, uhum. no, no programa do curso, obviamente. Tentava, se calhar, que as, se estivesse claro ao meu dispor, preferia que as leituras não fossem tão uh, ocidentalizadas. Sinto que o pensamento é muito eurocêntrico. Uh, e, e, se calhar, nós muitas vezes beneficiamos de um, de um olhar mais, mais crítico ou diferente daquilo que estamos habituados. Uh, eu, em, no mestrado em filosofia, por exemplo, cheguei a ler uh, uh, artigos de autores, sei lá, por exemplo, da Índia, que tinham uma visão completamente diferente uh, uh -huh, daquela sim. que é a mainstream que nós aprendemos e, portanto, se calhar CPR também beneficiava de um currículo mais abrangente nesse sentido. Mas, no geral, eu, eu estou contente com o meu percurso, lá está... Uh, trouxe-me até aqui hoje, estou contente onde estou hoje, <risos> e, portanto foi, foi um bom percurso, eu acho. <risos> que é o que importa,
0: estás contente e satisfeito. Exatamente. Onde, onde estás... Obrigada, Francisco, por teres aceito estes... Obrigado, conversar connosco durante estes 20 minutinhos, foi mesmo muito bom. Não sei se queres dizer mais alguma coisa?
1: Uh, não, agradecer o convite, uh, foi um prazer estar aqui a partilhar um <risos> pouco daquela que foi a minha experiência, espero que tenha sido relevante para alguém que esteja a ouvir e, e pronto, se, se alguém tiver... Mais interesse ou algumas questões, de certeza conseguem arranjar o meu contacto. também estou à disposição Sim. para ajudar no que for preciso.
0: Exatamente, concluímos portanto o nosso episódio hoje. Qualquer dúvida que vos surja, está aqui o Necperi e o Francisco também, que está identificado nas publicações deste episódio, para de entrar em contato connosco para o que for preciso. E até daqui em 15 dias, saudações Necperianas, até o próximo Necperi de Bolso.